0: Ich habe Angst, das wird äh, weitergegeben zum Ausländerbehörde und aber werde mich äh, abschieben in, äh, weg von Deutschland. Und deswegen, ich habe Angst.
1: Die JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast
2: direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Menschen ohne Papiere, das heißt ohne geregelten Aufenthaltsstatus, stehen in Deutschland vor einer schwierigen Frage, wenn sie krank werden. Kann ich zum Arzt gehen oder riskiere ich dann meine Abschiebung? Meine Kollegin Claudia Kornmeier hat zu diesem Thema in den letzten Wochen intensiv recherchiert und mit vielen Expertinnen, aber auch mit einem Betroffenen gesprochen, wie eben gehört. Hallo Claudia.
3: Hallo Fabian.
2: Claudia, wie bist du überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden?
3: Also ich bin kontaktiert worden von der Organisation Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die unterstützt nämlich einen Mann ohne Papiere bei einer Klage gegen dieses ganze Problem. Worum es da im Einzelnen genau geht, wogegen sich diese Klage richtet und so weiter, da schauen wir dann gleich nochmal drauf. Aber die hatten mir dann auch angeboten, mit diesem Mann zu sprechen, also ein Interview zu führen. Das Ganze musste anonym laufen, er wollte unerkannt bleiben, aber ich konnte ihn in Frankfurt treffen und mit ihm sprechen. Und ich würde sagen, in dieses Gespräch können wir jetzt einfach mal reinhören. Wie kam das eigentlich dazu, dass Sie hier in Deutschland jetzt schon so lange ohne Papiere leben?
0: Und das ist so, ich bin äh, 1993 in Deutschland gekommen. Damals äh, war in äh, Jugoslawien Krieg. Da musste ich flüchten, weil ich war bei Bundeswehr da, sollte zum Krieg. Und dann bin ich ja so um 1993 hier in Deutschland gekommen. Später, also eineinhalb Jahre später, habe ich meine ex-ehemalige Frau kennengelernt. Und dann habe ich geheiratet und bis 2017 ich war ich mit Papieren und alles gearbeitet und gelebt in Deutschland. Und 2017 wurde mich das Recht zum Aufenthalt und zur Arbeit weggenommen und Krankenversicherung. Und seitdem lebe ich also ohne Krankenversicherung.
3: Sie könnten ja beim Sozialamt beantragen, dass die in die Kosten für Krankenhaus oder so dass das übernehmen. Warum haben Sie das nicht gemacht?
0: Ich habe das nicht gemacht als Grunde, weil äh, wenn ich hätte das gemacht und ich habe Angst, das wird äh, weitergegeben zur Ausländerbehörde und dass die ich, aber werden mich abschieben in, weg von Deutschland. Und deswegen ich habe Angst. Ich, ich hab, also ich habe nicht gemacht und ich mag das nicht.
3: Und wie geht es Ihnen gesundheitlich jetzt?
0: Also ich habe letztes Jahr Ende Oktober einen Herzinfarkt äh, gehabt. Und da bin ich äh, operiert. Und die, laut Ärzte, also äh, die haben gesagt, dass ich benötige nur einmal, nur ein drittes äh, Operieren. Aber bei dem den Zeitpunkt war nicht notwendig. Und dann, die haben gesagt, also in ein paar Monaten, er soll wieder folgen eine Operation.
2: Okay, Claudia, wie viele Menschen sind denn überhaupt davon betroffen? Also wie viele Menschen leben ohne Papiere in Deutschland?
3: Also das ist eine natürlich sehr berechtigte Frage, aber gleichzeitig auch eine, die sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. Also naturgemäß würde ich fast sagen, weil die Menschen ja eben nicht irgendwo registriert sind. Das heißt, es gibt schon von vornherein nur Schätzungen. Und die letzten seriösen Schätzungen, auf die mich da Experten hingewiesen haben, die sind auch schon eine ganze Weile alt. Die sind von 2014 und damals ist man davon ausgegangen, dass so zwischen 180.000 und 520.000 Menschen ohne Papiere in Deutschland leben. Also auch die Spanne ist ja relativ weit. Und also aktuellere seriöse Schätzungen gibt es eher nicht.
2: Theoretisch haben aber diese Menschen, also auch der Kläger, einen gesetzlich geregelten Anspruch darauf, dass der Staat die Kosten für eine Behandlung auch übernimmt. Also warum funktioniert das nicht und warum nehmen sie das nicht in Anspruch?
3: Weil sie dafür einen Antrag beim Sozialamt stellen müssen. Und da hat der Kläger uns ja vorhin auch schon erzählt, das will er nicht machen, weil er Angst hat, dass das dann zu einer Abschiebung führen könnte.
2: Okay, und ist diese Angst begründet?
3: Ja, das also ist in der Tat nicht ganz unbegründet, weil dann wiederum das Sozialamt dazu verpflichtet wäre, ihn bei der Ausländerbehörde zu melden. Das ist gesetzlich so geregelt im Aufenthaltsgesetz in § 87. Also diese Meldepflicht, die dort geregelt ist, ist das Problem bei der ganzen Sache.
2: Der Kläger wurde jetzt begleitet von seiner Anwältin Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, wie du eben schon sagtest. Und die unterstützt den Kläger gemeinsam mit der Hilfsorganisation Ärzte der Welt.
3: Genau, und sie habe ich dann nach der rechtlichen Argumentation für diese Verfassungsbeschwerde fragen können. Also der Kläger, der Mann selber, hat ja erstmal so ein bisschen seine Erfahrung geschildert, was so das Problem ist. Und sie haben mich dann gefragt, warum sie diese Meldepflicht, also die Tatsache, dass auch das Sozialamt, wenn ein Kranker nach der Übernahme der Kosten fragt, dann den bei der Ausländerbehörde melden muss, warum sie das für verfassungswidrig hält.
4: Die Meldepflicht ist verfassungswidrig, weil sie eben Menschen davon abhält, ihr Recht auf Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen. Also jeder Mensch hat ein Recht auf eine angemessene Gesundheitsversorgung. Das ist auch Teil der Menschenwürdegarantie und die steht eben nicht ohne Grund ganz oben an erster Stelle im Grundgesetz. Die gilt eben für alle Menschen bedingungslos und unabhängig davon, welchen Aufenthaltsstatus man hat oder woher man kommt
2: es gibt ja auch Argumente für die Meldepflicht. Der Rechtswissenschaftler Winfried Kluth von der Universität Halle-Wittenberg, der beschäftigt sich schon lange mit diesem Thema und sagt zum Beispiel...
5: Die Meldepflicht ist Ausdruck des berechtigten Interesses des Staates, zu wissen, wer sich auf seinem Territorium aufhält. Also normalerweise ist das System ja so, man reist mit einem Visum ein oder man muss sich anmelden. Und das muss
3: jeder. Und seine Argumentation geht dann so weiter, der Staat müsse ja Verantwortung für die Menschen übernehmen. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, müsse er eben wissen, wer sich im Land aufhalte.
2: Verantwortung für die Gesundheit der Menschen übernehmen aktuell dann eher ehrenamtliche Stellen, zum Beispiel die Malteser. Unsere Kollegin Lara Kabalay war in Frankfurt unterwegs und hat sich dort umgeschaut.
5: Wir haben einen Johann Goethe beispielsweise in der Kartei.
1: Was es mit Goethe auf sich hat, dazu komme ich später noch. Das eben war James Jacobson, Leiter der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Ihn begleite ich heute. Für viele Menschen ist die Malteser-Medizin die einzige Möglichkeit, sich behandeln zu lassen, ohne die Gefahr abgeschoben zu werden. Aber wie funktioniert das? Anonym und ohne Geld. Ich stehe vor einem Haus, rechts ein Schild. Da sind alle Arztpraxen aufgelistet, die sich im Haus befinden. Die Malteser nicht. Ich weiß aber, wo ich hin muss. Die Malteser haben sich hier zwei Räume angemietet. Es sieht aus wie in einer ganz normalen Arztpraxis. Die erste Patientin kommt. Hallo, guten
5: Tag. Guten Tag. Guten Tag. Komm, kommen Sie nur rein. So, Sie, Sie waren ja schon mal hier.
1: James Jacobson von der Malteser Medizin empfängt die Frau. Sie stammt aus Kolumbien.
5: Das sind beide Augen. Ja. Los Dos Ojos.
4: Los ah, okay. Los son kaput. Die
1: Verständigung, ein wilder Sprachmix, klappt. Die Patientin hat grauen Star. ihre Linse muss ausgetauscht werden, keine 0815-Angelegenheit. Sie muss ins Krankenhaus, aber einen Termin selbst ausmachen, das kann sie nicht. Sie ist nicht krankenversichert. Außerdem möchte sie anonym bleiben. Deshalb läuft es über persönliche Kontakte von Jacobsen und seinem Team.
5: Wir sind ja alle schon im Rentenalter. Das heißt also, als wir in den Kliniken waren, waren wir in entsprechenden Positionen und haben dann auch Kontakte in den Positionen, so dass man nah an den sagen wir mal, Entscheidungsträgern dran ist.
1: In Frankfurt behandeln fünf Krankenhäuser Betroffene. Für ein bis zwei PatientInnen werden die Kosten komplett übernommen. In allen anderen Fällen ist die Behandlung kostenlos. Für das Material zahlt die Malteser Medizin mit Spenden. 550 Patientinnen kamen dieses Jahr schon zu der Malteser-Medizin. Die meisten behandeln die Ärztinnen und Ärzte hier selbst, ambulant, Leistenbrüche oder mal ein Abzess. Nicht alle Fachrichtungen können sie aber abdecken. Die Linsentransplantation, die die Patientin braucht, die ist nicht drin. Jacobson notiert das Wichtigste aus dem Gespräch auf einer Karteikarte. Ist sicherer. Im Gegensatz zu Computern können sie nicht gehackt werden. Trotzdem sind die Leute, die hierher kommen, vorsichtig. Besonders mit ihren Namen. Das
5: gibt es auch, dass Leute ihren Namen nicht sagen. Dann versuchen wir den Leuten klarzumachen, dass sie nicht ihren wirklichen Namen sagen müssen. Dass sie sich einen Namen ausdenken können. Weil wir müssen ja die Befunde zuordnen. Wir haben einen Johann Goethe beispielsweise.
1: Die Patientin mit dem grauen Star hat dagegen ihren echten Namen hier angegeben. Auch wenn ihr jetzt gerade vor Ort nicht geholfen werden kann, bei den meisten geht das. Und sie bekommen auch Medikamente hier in der Praxis. Die wichtigsten hat Jacobsen da und die gibt's direkt auf die Hand. Wenn nicht, geht's mit Rezept ohne Namen in die Apotheke nebenan, mit der die Malteser-Medizin zusammenarbeitet. Alles ganz einfach, alles anonym. Die Ausländerbehörde hat sich bei der Malteser-Medizin noch nicht gemeldet.
5: Die haben uns noch niemals bei unserer Arbeit behindert oder waren gar hier. Ich vermute, dass klar ist, dass wir einen ganz erheblichen Teil an Arbeit und Kosten abfangen, die ansonsten auf die Stadt zurückfallen würden.
1: Kranke brauchen Medikamente, müssen untersucht oder operiert werden. Mittlerweile ist 18 Uhr. Noch eine Stunde geht die Sprechstunde. Aus dem Wartezimmer holt Jacobsen ein Paar ab. Ich gehe mit. Er hat einen Leistenbruch. Sie sind zwar heute hierher gekommen, aber frei von Gedanken an die Polizei und Ausländerbehörde sind sie nicht.
3: Gedanken sind immer da, aber wenn hat jemand Schmerzen, dann muss zu Arzt gehen. Ja?
1: Den nächsten Termin machen sie noch aus. Alles anonym. Die Behandlung wird bezahlt. Es ist die einzige Chance, dass er wieder gesund wird. Aus Sicht
3: der Gesellschaft für Freiheitsrechte reichen solche Angebote aber nicht aus.
4: Das sind regional begrenzte Angebote. Da ist eben eine Parallelstruktur entstanden. Eine Hilfsorganisation, die dann eben, da sind dann Allgemeinärzte, ja, für einfache Sachen mag das ausreichen, aber für akute Beschwerden, für, für schwerere Erkrankungen reicht es nicht. Und es ist eben auch regional begrenzt. Also, das kann eine reguläre Versorgung, wie sie eigentlich ja auch vorgesehen ist und wie sie der Staat auch gewähren muss, nicht ersetzen.
2: Jetzt ist die Klage eingereicht. Wann kann man denn jetzt mit einer Entscheidung
3: rechnen? Also eingereicht worden sind ja einmal Verfassungsbeschwerde, verbunden aber mit einem Eilantrag, weil also ist es so, dass dieser Mann jetzt nicht heute sofort diese Operation braucht. Also der konnte sich ja auch damit mit mir unterhalten. Er bekommt dann eben von einer auch so einer ehrenamtlichen Stelle Medikamente, aber irgendwann halt schon. Deswegen dieser Eilantrag, damit das eben vielleicht ein bisschen schneller geht. Jetzt ist es aber so, dieser ganze Rechtsweg von ihm, der steht noch vor einer zusätzlichen Herausforderung. Es wäre nämlich so, dass nicht nur die Sozialämter, sondern auch die Gerichte müssten seine Daten an die Ausländerbehörde weitergeben. Diese Meldepflicht, die trifft alle Behörden also und Gerichte zählen an dieser Stelle, also alle öffentlichen Stellen und das, darunter fallen eben auch die Gerichte und deshalb hat er anonym geklagt und hat in die Klage nur reingeschrieben, er ist eben über seinen Anwalt erreichbar oder auch über die Patientennummer seines Arztes, aber eben seinen Namen, seine Adresse nicht genannt und das ist zwar grundsätzlich möglich in unserem Rechtssystem, aber nur in sehr, sehr engen Voraussetzungen. Und da haben die Verwaltungsgerichte schon gesagt, das geht nicht. Jetzt liegt diese Frage beim Bundesverfassungsgericht, das muss jetzt quasi erstmal diese Frage klären. Aber also es hängt natürlich alles irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen, aber das ist wie so eine Vorfrage, die noch geklärt werden muss. Und da müssen wir jetzt abwarten, wie schnell überhaupt das Bundesverfassungsgericht diesen Eilantrag behandelt, für wie wichtig ihn erachtet, was dann am Ende dabei herauskommt, also ob das Verfassungsgericht Gericht zumindest so weit in einem ersten Schritt recht gibt, dass jetzt die Verwaltungsgerichte dann sich die Sache noch mal anschauen müssen und über die eigentliche Sache entscheiden müssen, nämlich die Frage. Es geht ja eigentlich. Wir haben das, eingangs haben wir so ein bisschen diese Frage verschoben auf später. Worauf ist seine Klage eigentlich gerichtet? Er will erreichen, dass das dem Sozialamt untersagt wird, seine Daten an die Ausländerbehörde zu, weiterzugeben. Also das dass den untersagt wird, ihn zu melden. Dass er quasi diesen Behandlungsschein, die Übernahme der Kosten für seine Behandlung beantragen kann, seine Daten dann aber nicht weitergegeben werden. Das ist so am Ende das Ziel seiner Klagen. Aber wie gesagt, da sind viele Vorfragen auch erst noch mal zu klären. Manchmal gibt das Bundesverfassungsgericht ja ja auch so ein bisschen Hinweise. Dann hat man schon mal so eine Idee, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt alles noch offen.
2: Okay, ich, ich stelle mir natürlich jetzt spontan die Frage, in welchen Fällen kann man denn anonym klagen?
3: Also zum Beispiel Frauen, die in Frauenhäusern leben und von ihren sie misshandelnden Ehemännern nicht gefunden werden wollen. Das, das sind so Anwendungsfälle gewesen, wo Ausnahmen gemacht wurden, von eigentlich von der Pflicht, dass man an der Stelle auch eben seinen Namen und seine Adresse nennt.
2: Okay, so geht es also vor Gericht jetzt weiter. Könnte denn auch die Politik da nicht eingreifen und etwas ändern?
3: Genau, also die könnten natürlich diese gesetzliche Meldepflicht einschränken. Das ist vor einigen Jahren tatsächlich auch schon mal passiert für den Bildungsbereich, weil es dann darum ging, dass auch Kinder von Menschen ohne Papiere in die Schule gehen können. Und es ist sogar so, dass es im Moment im Koalitionsvertrag drin steht dass man dieses Thema angehen will. Da wurde vereinbart, dass die Meldepflichten von Menschen ohne Papiere überarbeitet werden sollen, damit Kranke eben nicht davon abgehalten werden, sich behandeln zu lassen. Wie eine solche Überarbeitung dann aber aussehen könnte, das ist jetzt auch noch unklar. Einen konkreten Vorschlag dazu gibt es bislang nicht. Aus dem Innenministerium heißt es dann nur, man wolle das Thema in einem Gesetzesvorhaben zur Migration voraussichtlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres aufgreifen. Also auch da noch nicht so viel Konkretes.
2: Jetzt hatten wir eben ja schon erwähnt, er wird unterstützt, der Kläger von der GFF, der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Den Namen, den höre ich jetzt, seitdem ich hier in der Redaktion arbeite, immer öfter. Also der kommt hier in Karlsruhe öfters vor. Sie sind sehr untriebig. Was ist denn die GFF eigentlich?
3: Also das ist eine Organisation, die mit strategischen Klagen Bürgerrechte durchsetzen will. Also die suchen sich so ein bisschen Themen, von denen sie denken, die müsste man mal angehen. Oder da gibt es... Dinge, die nicht richtig laufen, suchen sich dann auch Kläger oder ich weiß gar nicht so genau, inwieweit auch manchmal Kläger auf die zukommen und unterstützen die dann vor den Gerichten. Und das können die unteren Instanzen sein, aber eben häufiger auch das Bundesverfassungsgericht, hängt halt immer so ein bisschen davon ab, welches Gericht dann zuständig ist. Zuletzt hatten wir hier in Karlsruhe mit ihnen zu tun, als es zum Beispiel um das Bayerische Verfassungsschutzgesetz ging und auch um die Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst, das waren auch so Themen. Aber wie gesagt, das ist ziemlich vielfältig, was die so an Themen aufgreifen.
2: Ja, da sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Danke Claudia auf jeden Fall schon mal für die tolle Recherche und das war es dann auch für diese Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn doch gerne rum im Freundeskreis. Das freut uns immer sehr und schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Das freut uns immer, wenn wir Feedback bekommen. Äh, gerne Lob, aber auch gerne Kritik. Das ist immer gut. Äh, da können wir nur besser werden. Und wir bekommen auch immer tolle Themenvorschläge und versuchen dann auch viele da von möglichst schnell umzusetzen. Das war es dann auch für diese Woche. Danke Claudia.
3: Danke Fabian.
2: Und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.